0: Az. Ott van! Be lassítva is! Gurulj be, de nem is akárhogyan, hanem lassítva is! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez az M4 Sport focival foglalkozó podcastja, Székely Dáviddal és Hajdúbé Istvánnal. És beszélgetésünk témáját most nem feltétlenül a magyar bajnokság első, illetve másodosztályában történt események, Adják, bár hozzáteszem, arról is szó lesz, hiszen kigondolta volna pár héttel ezelőtt, hogy mondjuk a Kecskemét lesz feljutó helyen az MB2-ben, illetve, hogy szinte két csapat sorsa megpecsételődik, miközben könnyen lehet, hogy a derbin lesz bajnok a Ferencváros. De eldölt a Magyar Kupában a döntőbe jutó csapatok személye, tehát azt tudjuk, hogy Paks és FTC a két résztvevő ilyen döntő még soha nem volt, és egy egészen friss hír, hogy az is eldölt, hogy Jövőre ki irányítja majd a kispadról a Manchester United-et. Nagy meglepetés a szem nem történt. Így
1: van, ahogyan az David Ornstein megszerőztette már szerintem egy hónappal ezelőtt, és Fabricio Romano is az elmúlt két nap során már többször megerősítette. A United bejelentette, hogy 2025. júniusáig, a mostani szezon végétől kezdve Erikten hág lesz az első csapat menedzsere. Itt ugye ez is fontos Angliában, hogy ez most menedzseri vagy éppen vezetőedzői pozíció. A futballigazgató, John azt mondta, hogy az elmúlt négy évben az Ajax-nál elég bebizonyította, hogy ő az egyik legizgalmasabb és legsikeresebb edző Európában. Elismerése, hogy egy igazán támadó felfogású, támadó futballcsapatot hozott vészre, létre, amely ráadásul a fiatalokat is rendszeresen alkalmazza. Sokat beszélgettünk Erikkel, amíg eljutottunk a kinevezéséig. Lenyűgözött minket, hogy hogyan látja hosszú távon a Manchester United útját vissza a csúcsra, hiszen a United azon a szinten szeretne szerepelni, amilyenen a múltban volt. Természetesen a legsokkal oldalúbb és legnagyobb sikert kívánjuk neki. Tehát pedig elmondta, hogy óriási megtiszteltetés, hogy a Manchester United menedzsere lehetek. Nagyon izgatott vagyok a közelgő kihívással kapcsolatban. Ismerem a klub legendás történelmét, a szurkolók szenvedélyét, és biztos vagyok benne, hogy a lehető legelhivatottabban dolgozunk azért, hogy a szurkolók megkapják azt a sikert, amit megérdemelnek. Nehéz lesz elengedni az Ajaxot, ilyen hihetetlen éveket követően, de biztosítatom a szurkolókat, hogy elhivatott vagyok, és megteszek mindent azért, hogy sikeresen fejezem be ezt a szezont még az Amsterdamiakkal.
0: Igen, nem akarok skeptikus lenni, de ugye... Miért 2020, pont ő? 22, hát 1, 2, 2022-ben a Manchester United-re arról beszélni, hogy 2025-ig ki lesz eh, Hát ugye, valljuk be őszintén, hogy Sir Alex Ferguson után itt aztán voltak kísérletek, voltak nagynevőedzők, kezdőedzők itt. Még talán Mourinhoval vitte a legtöbbre a csapat, bár neki meg a szellemisége nem párosul talán annyira a Manchester Unitedhez. És ugye most egy rányik korszak közepén vagyunk, mert ugye Ralph rányik nem fogja elhagyni a csapatot, tanácsadóként segít, Hát a vezető edzői munkássága azonban nem a legsikeresebb, ugye hát... Nagyon csúnya nulla 4 után vagyok. a Így hát a Liverpool... Igen komolyan megleckésztette a Manchester United-et, és nem tudom például, hogy a tenhákféle Manchester United-nek rögtön az lenne a jó, ha valamilyen nemzetközi kupában, akár az Európa Ligában, vagy a Konferencia Ligában, mert a BL elég messze került szerintem a Manchester-től a United, vagy épp egy csapatot kellene építeni, csak az angol frontra összpontosítva. Ugye had emlékeztessek mindenkit, aztán átadom a szót neked is, arra, hogy amikor ször Alex Ferguson elvállalta a Manchester United, tehát az első két év az nem sikerekkel volt kikövezve, és volt annyi türelem irányába, aminek aztán ugye hát több BL győzelem lett a jutalma az angol bajnoki címekről nem is beszélve. Van-e egyáltalán ennyi türelem most Manchesterben, főleg úgy, hogy a város másik csapata az megszárnyal, mert ugye Manchester City áll a bajnokok ligájában, és vezeti a bajnokságot jelen pillanatban. Én a kérdést, hogy miért ő, azt nem azért, hogy nem úgy tettem
1: fel, hogy miért ráesett a választás, szerintem teljesen érthető, hogy miért őt találják. hozzá, hogy egy fiatal edzőnek állítják be, annyira azért ő nem fiatal, de hogy miért éppen ő lenne az, akivel ez megfordulna. Tehát egyszerűen szerintem a Manchester United-nél jelen pillanatban szerkezetileg van kódolva az, hogy ez nem tud sikeres műfaj lenni. El kell küldeni olyan játékosokat, akiket egész egyszerűen nem bír el a klub, szerintem Paul Pogba ilyen, tehát egyértelműnek tűnik, hogy az ő személyisége az, az a közösségre egyértelműen romboló hatással van. Ő a francia válogatott, hogy tényleg megtesz mindig mindent azon a hét meccsen, amit kell egy nagy tornán játszani, bár ugye az Elbjön odáig sem jutottak el, de a Manchester Unitedben nem nagyon tudok emlékezetes mérkőzést mondani. Építesse. Itt azért szintén erről emlékezzünk meg szegény Cristiano ronaldóra, Ugye neki az egyik újszülött gyermeke húnyt el a héten, aminél borzalmasabb dolgot az ember elképzelni sem tud, és ki is hagyta a Liverpool elleni mérkőzést, de most ha ettől eltekintünk, csak ez tényleg olyan, amit egy ilyen podcastben szerintem meg kell említeni, nem hiszem, hogy ronaldó a jövő a Manchester United számára. Látunk egy formáját kereső resfordot, nem tudjuk, hogy vele mi lesz. A védelem az össze-vissza Harry Maguire-t Naponta szedik szét a szurkolók. Tehát ez egy olyan szintű, hát most nem akarok csúnya a szavakat, aztán milyen dom, de hogy ebből rendet csinálni, és egy szép kertet, az bizony borzasztóan nehéz. Én nagyon szkeptikus vagyok. Nyilván, ahhoz, hogy ez működjön, ahhoz el kell fogadni, hogy az első évben nem sikerül semmi. Szerintem itt hibázott a United vezetősége, hogy nagyon türelmetlen volt Moyssal is, nagyon türelmetlen volt utána a és és nyilván Murinyónál volt az is, hogy akkor most most egy idő után jön az ellensikeresés, pici sikerek, de utána a lejtmenet. Szulksárt meg azt nagyon sokszor mesélted már el, hogy még Norvégában sem tartják nagy taktikusnak, hozzáteszem azért ez a United tavaly még az FA kupa döntében legyőzte a liverpool most meg a két meccsen a bajnoksában kapott kilencet tőle.
0: Igen, hát ugye az első látszat intézkedés az átigazolásért felelős embereket küldtek el, és azért érdekes, amit mondtál, és magam is így gondolom, hogy ha megnézzük a Manchester United-et, és kiveszünk ugye említett pogvát, de mondhatnám Váránt, sorolhatnám a neveket. Ezek olyan játékosok, akiket más csapatokban azért el tudnál képzelni. Tehát nem arra, hát Pogba a világbajnoki legutóbbi vilébé döntőben gólt is lőtt. Tehát a világbajnok lett. Tehát nem mondhatjuk, hogy egy rossz játékos. Sőt, a Juventusban is zseni volt, így, azért hozták van, vissza. Így, így együtt valahogy nem működött a dolog, még akkor sem, hogyha ha Ronaldo-t is visszahozták, és, és valóban ugye, amit Bruno Fernandes mondott, hogy a Liverpool a bajnoki címért küzdünk, mi nem küzdünk semmiért, az, az nagyjából kifejezi a Manchester United jelenlegi állapotát, mert a Manchester United jelen pillanatban mondjuk a Cityhez vagy a Liverpoolhoz képest nem, nem egy kategória, de ugye még a Chelsea, a meg az Arsenal is előtte áll pillanatnyilag. Láttam,
1: tegnap talán Twitteren egy bejegyzést, az egyik spanyol lap aki a nettó költéseket az elmúlt évtizedben. A Manchester United, hogyha az a vásárlási összeget és az eladási összeget nézzük, költötte messze a legtöbbet az elmúlt tíz évben. Többet, mint a City, messze többet, mint a Real, amelyik azért nem kevés bajnokok ligája trófát szerzett. És az egész, ez abból áll, hogy nincs egy normális vezetés. Hogy nincs egy olyan koncepció, nincs egy olyan olyan tudás, azt is mondom, ami alapján ezt a klubot bárki irányítani. Ugye nagyon sokáig volt ez, hogy nincs egy sportigazgató. Hogy lehet, hogy nincs egy sportigazgató? Előtte Fergussonnál sem volt, mégis működött valahogy a klub. Nyilván nem csak ezen múlik, de itt most a döntéshozók hibák sokasságát követték el, miközben mondjuk a Liverpoolnál meg tudták találni azt az egy embert, aki most már hét éve irányítja a klubot, és még az is benne van, hogy a Mester 4-est összehozza.
0: Igen, uh... De mégis nyilván az, az egy elgondolkodtató lehet Tenhágnak is, aki nyilvánvalóan le fog tenni egy játékos listát az asztalra, és annak a nagy részét meg fogja kapni. Tehát ő amilyen csapatot szeretne építeni, hogy, hogy itt különböző mentalitásuk, különböző egyzői pályafutásuk korszakában álló és szaktudású emberek próbálkoztak, és senki, senki tehát mindenki hogy nem belebukott egy
1: ebben. Moz, egy fen... tehát tényleg mindenki. És a Rányík féle történet is érdekes, mert amikor kinevezték, akkor azt mondták, hogy hú, ez micsoda jó döntés, mert a Gégen Pressing az tőle indul, és itt ugyanolyan gyenge ez a United, mint amilyen Szúsjárral is volt.
0: Igen, de nem vagyok benne biztos, hogy Ralf Rányíknak a, a pálya mellett van a helye. Sőt, az egyértelmű. Egy, egy futballklubnál, hanem sokkal inkább, tehát ugye szó volt arról korábban, hogy ő, ő átveszi majd a Milánt, akkor még szó volt ugye, hogy Szoboszlai is a Milához megy épp Rányi javaslatár. Nem tudom, Olaszországban se lett volna ennyi türelem, hozzáteszem, hogy a, a Milán küzd azért az olasz bajnoki címért bár most épp a olasz kupa elődöntében az Interptől szintén a miláns egy nagy pofont kapott, de, de hát Ten majd azt, azt meg kell látni, hogy egészen, egészen más az Ajax edzőjének lenni, ahol Hát legfeljebb annyi nyomás van most, hogy a, nem tudom én, a Dembosnak éppen nem hármat ruktunk, hanem, hanem csak egyet, és me- valahogy meg kell előzni nyilván az Eintuvent meg a Fejenordot, de de Tenhág letette a névjegyét, és hogyha futbalt akar a Manchester United, nem azonnali eredményeket, hanem azt akarja, hogy, hogy visszatérjen egyfajta, vagy megteremtődjön egy Manchester United 21. századára jellemző stílus, akkor Tenhág érzésem szerint nem rossz választás.
1: Egy utolsó adi Atletik című oldalt én nagyon kedvelem, előfizetője is vagyok, mert pár ezer forint, de olyan minőségi cikkeket gyűjtenek oda össze, meg oda írnak alapból, amiket érdemes szerintem elolvasni, és ott volt egy írás azzal a kapcsolatban, hogy amikor a segítője volt Gárdiolának, akkor az első napján a felkészülési időszaknak egy milyen részletes, napra lebontott felkészülési tervel programmal állt elő, de még az is, hogy akkor aznap mit tegyenek, mit edzenek, milyen fitness feladatok legyenek, minden benne volt. Tehát egy elképesztően alapos emberről van szó, aki most megkapja élet a nagy lehetőséget. A kérdés az, hogy belebukik-e vagy sem. És milyen érdekes, hogy nagyon sokáig mindenki biztosnak vette, hogy Mauricio Pochettino lesz majd a, a csapat menedzsere. Most úgy állunk, hogy Pochettino hétvégén valószínűleg bajnok lesz a Paris-Szenzserben, de, de azt senki nem fogadja el, mint sikert, mert hogy az alap, azt bárkivel megcsinálna ez a csapat, és egyébként meg egy bukott edzőnek számít, és lehet, hogy a nyáron majd érkezik Zidám, de majd meglátjuk, hogy velem mi lesz. De de hogy nem ő lesz a United új menedzser, az egészen biztos. Um, érdekes, hogy tud változni egyik évről vagy hónapról a másikra egy ember megítélése.
0: Próbálok valami hasonlóságot keresni a Manchester és és a magyar fúgat között. E, és odáig azért eljuthatunk, hogy, hogy egy edző azért, aki ugye nagyon sokszor szokták mondani, nem az edző játszik. Nem ő rúgja a gólokat, ő, az ő tudása 16-os, stb. De azért az utóbbi években az, hogy a paksot kiirányítja, az abszolút markánsan látszik, hiszen a paks egy edzőcserét követően annak idején Ostermayer Gáborral bent maradt, egy kapufáról lepattanó Ferenci Debreceni lövés következtében nem esett ki, és nem bukott meg talán az a koncepció, hogy csak magyar játékossal játszunk, az első osztályban is az életképes, majd szinte ugyanez a játékos állományhoz érkezett Bognár György, aki közönségszórakoztató, támadó futbalt produkált. Nyilván volt, hogy már Paksot annyira nem szórakoztatta, hogy ők is sok gólt kapnak, nem csak sokat rúgnak. És története során először a Paks bejutotta a döntőbe, Magyar Kupa döntőjébe, méghozzá úgy, hogy miközben úgy tűnt, hogy gyengebb, gyengébb formában van, egy bajnoki mérkőzésen rugott egy négyest az életért küzdő MTK-nak, majd azt az Újpestet verte meg nagyon-nagyon simán, 3-0-ra, amelyiktől a bajnoki mérkőzésen azt megelőzően tulajdonképpen szinte hasonlóan simán kikapott.
1: Fogalmazzunk úgy, hogy ebben a podcastben volt valaki, aki ezt előrejelezte, hogy van egy ilyen megérzése, és ez nem én voltam egy hittel ezelőtt, hogyha valaki visszahallgatja. Ott te miért gondoltod azt, hogy a paksnak van esélye, és nem annyira egyértelmű, mint a bajnokság alapján egyértelműnek tűnik? <tos> Bognár György miatt, altatás miatt, azért, mert a Paks gyakorlatilag amióta bejutott a, a Magyar Kupa elődöntőjébe, erre készült, mert ez is benne van. Melyik volt, vagy esetleg mindegyik?
0: Én biztos voltam benne, hogy ha lejátszanak egy mérkőzést, de bárkivel, tehát ha most lenne egy Paks-Real Madrid meccs, ahol nyerne a Real Madrid 5-0-ra, tételezzük föl. A következő mérkőzésből Bognár legalább annyi jó következtetést le tudna vonni a, következés, a következésre vonatkozva, mint mondjuk Ancelotti. Tehát egy futballt jól látó, sokszoros válogatott játékosról van szó, aki pontosan ráérzett arra, hogy az újpest lehet, hogy egy picit a kelleténél, nem most azt mondom, nagyobb mellényel, de nagyobb önbizalommal megy majd, megy majd pakstra. És a Paks esetében soha nem azt kell csupán nézni, hogy az elmúlt egy-két hétben mit csinált, hanem hogy az elmúlt egy évben mit csinált. Tehát előfordulat két-három gyengébb mérkőzés. Az is elképzelhető, hogy a hétvégén a Paks vereséget szemel a bajnokságban. Tehát ez, ez, ez benne van a, a Paksi játékában. De ugye ez egy olyan mérkőzés ellentétben egy bajnoki találkozóval, ahol a Paks nyugodtan mondja, játszunk, aztán ha nem történik sike, akkor a következő meccsen is így játszunk, meg az azt következőn is. Itt azért a Paks abszolút tisztában volt azzal, hogy ezt a meccset nem lehet kiavítani egy bajnoki mérkőzéssel. Ezt a mérkőzést, ezt ott kell azon a keddi napon megnyerni az Újpest ellen, és gyakorlatilag úgy nyerte meg a Paks, és ha visszagondolunk arra, hogy a bajnokság egyik legnagyobb meglepetése az volt, hogy a Paks 3-0-ra megverte a Ferencvárost a Grupa arénában úgy, hogy azon a héten eladta Bognár Istvánt a, a legjobb játékosát, vagy az egyik legjobb játékosát. Két és fél per meccs. Így van, és rúgtak egy hármast úgy a Fradinak, hogy lehetett volna az akár öt is, hogy hogy ezeken a mérkőzéseken valahogy a paksi védelem is összeáll, valahogy, valahogy sokkal koncentráltabban játszanak. Ez persze fordítva is igaz lehet majd, mert biztos vagyok benne, hogy a Magyar Kupa döntője az nem Paks-Ferencváros 3-0 lesz, mert ugyanezt a következtetést Csercsaszov is, vagy a Ferencváros is leszűrheti, a két csapat egyébként még a bajnokságban is fog addig játszani, de ez, ez benne van a játékban, és igazából ugye azt a, Magyar szinten lassan már félelmetesnek tartott Kroázi, Zivzivadze, Beridze 3 fékezték meg azok a védők, akik a bajnokságban előfordult hibát-hibára halmoznak. Hát gondoljunk bele, hogy a Paks azt hiszem majdnem 50 gólt kapott a magyar bajnoksában, és egyet a magyar kupa sorozatban. Tehát amikor éles kritikus a mérkőzés, akkor valahogy a Paks azért hátul is oda tud figyelni, és még, még mindig lehet valami nyilván a, a tarsolyban. Az más kérdés, hogy, hogy a Fradi ugye nagyon simán jutott be a másik ágon a Magyar Kupa döntőjébe, és azért ebben a májusi fináléban, függetlenül attól, hogy a Paks hogyan futbalozik, azért a Ferencváros esélyesebb ö, még, mint a Paks.
1: Most gyorsan rákerestem. 2009-es alatt, amit találtam, nem, bocsánat, van 2018-as is, 18788 fő Paks lakossága. Tehát három Paks férbe be a puskás arénába. Szerinted hány Paks lesz a puskás arénában? Hát
0: ugye ilyenkor nem, nem csak azt kell nézni, hogy hány paksi, hanem nyilván azt is, hogy úgy, az úgy csak a történetekkel körzete. Nyilván, nyilván hát a fradi tábor lesz túlsúlyban. És igazban,
1: én... tehát lesz mondjuk két paksnyi ember a puskás
0: arénában, de 40 ezer ember kint lesz ez a hiszem. kupa döntő. Én nem hiszem, nem hiszem, hogy kint lesz. Nyilván lehetnek olyan emberek, akiket maga a kupa döntő vonzhat. Uh-huh. Én, én azt hiszem, hogy, hogy itt a, a szervezőknek nagyon sokat meg kell tenni, minél több gyerek, minél több, ugye nem vészesen késő, nem este 9-kor kezdődik 19-30. a kupa, hanem fél-nyolckor, az még szerintem kibírható, talán még, még a vidékiek is hazaérnek. Fél tízre végül Hát, ha nincs hosszabbítás, ugye. És, és, én, és én szeretném, ha, ha egy jó hangulatú döntő lenne, Ugye amikor elkezdődött a puskásban a döntők sor egy honvéd mezőkövesd mérkőzése, a nem hasonló volt a helyzet, ott ugye hát mezőkövesse egy Metropolis, nagyon jó játékkal bejutottak a kupadöntőbe, de akkor ugye eleve a Covid miatt kevesebben lehettek, a tavalyi kupadöntő már a Fehérvár és az Újpest között azért az, az jobban megmozgatta a nézőket is, De ez nem műsor, tehát nyilván egy Fradi Újpest Magyar Kupa döntőn a Puskás arénában több ember várható, vagy lett volna várható, mint egy Paks Ferencvároson, és nyilván egy Paks Győrön meg még kevesebb. Egyébként a nézettségben a a
1: két Kupamérkőzésnek a nézettségében is kitűnt, hogy például a Paks Újpest, az szerintem a potenciális Újpest Ferencváros miatt egy nézettebb mérkőzés volt, mint lett volna ez mondjuk a, a negyedik fordulóban, amikor nem volt ennyire tiszta az, vagy a, vagy a harmadik fordulóban, hogy akkor most mi is lesz a, vagy mi a lehetséges párosítás. Nyilván így is szerintem nagyon nézet lesz, de amit te mondasz, az a maximálisan egyetértek, egy Újpest ferencvárosnál szerintem megtelt volna az arena, vagy legalábbis 50 ezer ember kint lett volna. Lehetséges, hogy ez egy. Naív feltételezés, de, de nagyon jó lenne, hogyha, ha maga ez a történet, hogy tényleg ott van Magyarország kirakatcsapata, csapata, messze a legjobb együttese az elmúlt néhány évnek, amelyik tényleg visszatette az egész magyar futballt az európai térképre azzal, hogy minden évben ott van valamelyik nemzetközi kupa főtábláján, és idén sem csak az LK-be jutott be, hanem az Európa Ligába, tehát akkor is főtáblá tett volna, hogyha nincs a, az új rendszer és az új struktúra, ami egy bravúr. És ezzel szemben van egy olyan csapat, amelyik csak is kizárólag a magyar játékosokra épít, amelyik egy, egy nagyon közönségszórakoztató futballt játszik, és amelyik már tört is borsot a, a bajnokságban a címvédő is, és kirakadt csapat orra alá. Tehát szerintem ez egy nagyon-nagyon jó, nagyon érdekes párosítás, amiből rengeteget ki lehet hozni. Jó sztori, hogy ott van Bognár György, aki tényleg edzői pályafutása csúcsát érni el azzal, hogyha megvenne a Magyar Kupa győzelem. Tehát annyira sok oldalról meg lehet ezt közelíteni, hogy én abban bízom, hogy ez nagyon sok szurkoló kedvét meghozza. Egyrészt azzal kapcsolatban, hogy megnézze a mérkőzést, de itt most nem csak azt mondom, hogy a tévében, hanem akár kint a helyszínen is, hogy van még egy hónap, tök jó idő is lehet, tehát, hogy, hogy a minden adott, a túlcsálós sajnos akkor lép fel a puskás aréna mellett állt a Pap László arénában, az elvisz 10.000 embert, és még nagyobb lesz a dugó, úgyhogy erre már most mindenki készüljön, de talán azért még a kettő Igen, is. És megölthet. amikor
0: a, a Györ Frági kupálődöntőre készültem, akkor ugye megnéztem, hogy a, a Györ és a Ferenc város vívott egymással a döntőt. 79-ben is, és előtte a 60-as években is. És ott egy megismételt meccsen nyert a Győr három-kettőre, Kétségtelen, hogy olyan játékosok, mint Orbán, Palotai, Keglovics, tehát nagyon jó játékosai voltak a győrnek. Tehát a a fradi összeállítása úgy kezdődött, hogy Géci, Novák, Mátrai, tehát gyakorlatilag majdnem 300-250 válogatottság, világválogatott járt. Úgy fejeződött, hogy Szőke, Varga, Albert, Rátkai, Fenyvesi. Tehát igazából, igazából Kizárt lehetett volna, hogy nem, hogy egy döntetlent elér az a csapat, ha még a megismételt mencsen ez a csapat ki is kap. Ugye a 60-as években a Ferencváros kupát nyert, döntőt játszott, és mégis. Tehát a kupában előfordulhat sok minden, és ugye azt se felejtsük el, hogy... A konferencia ligában nem a kupadöntő vesztese indul a dobogósokon kívül, abban, hanem a negyedik helyezett. És pillanatnyilag a negyedik helyért iszonyatos csata várható még a bajnokságban. A Paks egyébként ott is, ott is érdekelt, de hát ugyanígy az Alegerszeg is, a Fehérvár is természetesen, az Újpest is. Akár... most az
1: összes Újpest Fehérvár szurkoló, hirtelen nagy Ferencváros szurkoló legyen, hogy megteremtsen negyedik helyért
0: Igen, hát abban az esetben a Ferencváros bajnok lesz, erre viszont akár már a hétvégén sor kerülhet, és azt hiszem Na, ami viszont biztosan teltházas, ugye az a vasárnapi Ferencváros-Újpest meccs, ami ugye nem egy 70 ezernyi Pucskás aréna, de egy, egy 22 ezernyi Grupa Maréna, és azért a Grupa Marénában is bajnoki mérkőzésen a teljesen azért ritkaságnak számít. Nagyon sokan szoktak lenni, és egyértelmű a Ferencváros átlagnéző száma a legnagyobb Magyarországon, de egy Fradi Újpest... És most ugye az várható el, mert az eddigi Fradi Újpestek az elmúlt két-három évben ugye mindig mindenki elmondja, hogy a derbén minden megtörtént, De valójában a különbség volt a két csapat között, hogy most éppen, hogy volt olyan, hogy háromszor is csak egy nullára nyert mindig boligóliaival a Fradi, de, de nagy különbség volt a két csapat között. Most, noha a Fradi vezeti a bajnokságot, azért világszenzáció nem lenne egy esetleges újpesti győzelem, főleg úgy, hogy azért a Ferencvárosból jó néhány játékos ö, hiányozni fog eltiltás, vagy akár sérülés miatt.
1: Szerintem az Újpestet nagyon visszaveti ez a hétközi. Én, én nagyon sima mérkőzést várok bármennyire, is a forma alapján a bajnokságban mindenki azt mondta, hogy teljesen jogosan, hogy oké, okay, a Ferencváros a leghosszabb veretlen produkálja most az egész szezon tekintvetét meccseknél, De az Újpest is baromi jó. Hát a múlt héten tényleg, ahogy elintézték, megint Zivzivádze fantasztikus menetelésével a zalaegerszeget, azért az nagyon jól nézett ki. De szerintem ez a kupa, ez olyan szinten veti majd vissza az Újpestet, hogy, hogy ez egy nagyon magabiztos Ferencváros győzelmet hoz. Lehet rosszul érzem, de legalább mondjuk ki azt, nem nem ne arra, én, hogy...
0: én ennél jóval szorosabb meccset várok. Én még azt sem tartom kizártnak, hogy a Fradi nem fogja megnyerni ezt a mérkőzést. Ugye
1: most már nincs az, mint ami az első mérkőzésén volt az évnek, még január 27-én, ha jól emlékszem hogy az Újpest nem ezen a mérkőzésen kell, hogy a Ferencvárosan pontokat szerezzen, és egy nagyon jól kinéző Újpestet kaptunk, úgyhogy semmi nem vetített előre azt az Újpestet. Azóta látjuk, hogy ez nem a véletlen műve volt, de itt az most már szerintem egy kicsit másfajta hozzá. Jó, le.
0: meglátjuk, mert ugye az előző hétvégén a Honvéd is nagyon megszorongatta a ferencváros és ott, ott egy utolsó pillanatos góllal sikerült csak a Fradinak nyernie, Nyilván az is egy kérdés, hogy a Fradi valóban a bajnoki címért játszik-e, vagy matematikailag esetleg, ha a Puskás nyer mondjuk Fehérváron, vagy a Kisvárda is győz, akkor még nem biztosíthatja be a bajnoki címét csak a következő fordulóban, de ez időkérdése. Én azt gondolom, hogy, hogy nem véletlen, hogy Ryan Mayé bokáját is most fogják megműteni, amikor, már, amikor már, már az idény szinte lezárult. Ugye ő egyébként eltiltása miatt egyébként sem játszhatott volna az Újpest ellen. Én egy, egy jó, jó mérkőzést várok. Ami pedig ugye a kupát illeti, most megnéztem, ugye a Paks bejutott a döntőbe, a Paks a hetedik helyen áll a magyar bajnokságban, hogy a nagy európai kupaküzdelmeknél milyen csapatok vannak ott a fináléban is, és azt lehet elmondani, hogy a több bajnokságoknál nagyon komolyan veszik a nagy csapatok a, a kupákat. Tehát ugye Néme, Olaszországban lesz egy Juventus-Inter döntő, az első négy helyezett. Németországban ugye biztos, hogy lesz magyar kupa győztes, hiszen a Freiburg és a, a Lipcse jutott be. Az el, a Freiburg az ötödik, a Lipcse a harmadik. Angliában ugye a Manchester, a Liverpool és a Chelsea játsza majd az FV kupa döntőjét. Kétségtelen, hogy mondjuk Spanyolországba bejutott a most éppen gyengélkedő Valencia a betisszel szemben, de nem arról van szó, hogy ezt a kupát így, így, így lepöckölnék a, a csapatok, hanem, hanem igenis szeretnének, és igenis mindenkit. Hát az utóbbi hetekben ugye mindenki azt mondta, a föltámadt a Barcelona, most mondok egy példát. Erre jött egy Frankfurt elleni kiesés, és majd utána a, a Cadiz elleni hazai bajnoki botlás, minden csapattal előfordulhat ilyen. Én, én még egy dolgot hadd mondjak, itt most csapongok itt a magyar, magyar kupa kapcsán, hogy ugye a Ferencváros és a Győr között azért elég nagy különbség volt az elődöntő során. Tehát itt évek óta megy a vita, hogy jó-e nekünk, hogy csak 12 csapat van a bajnokságban, vagy legyen több, hiszen nagyon sok múltú patinás gárda van a másodosztályban, és most nem csak a győre gondolok, hát most jelenleg ugye a Vasas, a Diós győr, a Kecskemét, a Szeged, a Nyíregyháza, a Siófok, sorolhatnám a, a, azokat a csapatokat, amelyek valaha első osztályok voltak. Ha ezt a győrt beleképzelnénk az mb 1 be hát nem, nem maradna le még a gyírmódtól is egy, egy nem tudom 8-10 ponttal. Tehát az rendben van, hogy nagyváros, nagyon rendben van, hogy ezen is 6000 ember kim volt ezen a mérkőzésen. Tehát de... egyébként, amikor a félidőben megkérdeztem, hogy mennyire,
1: ott azt szerettem volna megkérdezni, hogy mikor ért be mindenki
0: igazából. Igen. Mert ott Igen, látható de mire mindenki ezért... beért, már néhányok kimentek a bűféből. Ott a vette. Úgyhogy, úgyhogy kellenének mondtam, ezek ennyi... a nagy bázisok, de pillanatnyilag ott, ott nincs minőségi futball. Igen, de, de valószínűleg ez
1: más lenne, hogyha első osztályú lenne, mert akkor másokat is tudna hozni, és ezek a játékosok, akik ilyen szintű futballal nem igazán találkoztak, találkoznának, és mondjuk azért rendben van, hogy a Ferencváros ezt a mérkőzést nagyon megnyerte, nagyon komolyan vette, szerintem a győr is nagyon félt az elején, és ez egy óriási öngól volt, amit te is kiemeltél, nem riptál ki, hanem a 7 3 0 még az elején, mert, mert abban kódolva volt, hogy az úgy nem működik, tehát ott biztos, hogy lesz bekapott gól, annál lehetett volna valaki bátrabb, lehet, hogy akkor is ennyit kap, de jobban nézett volna ki, és jobban megteremtette volna az esét. Itt szerintem az ellenfél címerét is nagyon tisztelte a, a, a győr. És azért a György két 1 es csapatot, búcsúztatott, Persze. és nem tehát, hogy, hogy nem egy volt kell. Itt szerintem, itt szerintem nem azt mondom, hogy Klaus László rossz taktikát talált ki, mert nyilvánvalóan lifték, és hogy nem ez volt a cél, csak egész egyszerűen itt most hát ezt Más ez volt így... az
0: ellenfelés, és viszont visszakanyarodva a saját gondolatmenetemhez zárásként, Hát Te a... láttuk, láttuk a, a Puskás Akadémiát a Kisvárda ellen. Igen. És azt bár ne láttuk volna. Tehát a második és a harmadik helyezett csapat viszont ennek az első osztályának, a 12 csapatos nba egy olyan mérkőzést tett le az asztalra, ahol ugye az egyik csapat kapusa azt mondta, hogy ez még, ez még kieső jelöltektől is szerint teljesítmény lett volna.
1: Hát igen, csak itt megmondhatjuk azt, hogy itt az egyik oldal, nevesítsük a kis vár, de úgy volt fel, hogy neki jó az egy pont itt, hát. és innentől kezdve az érvényesült, amit szeretett volna, a Puskás Akadémia pedig ezzel nem igazán tudott mit kezdenek, mind a két szakvezető szerintem nagyon tisztességesen és normálisan nyilatkozott a végén. Hornyák Zsolt még a bírótól is elnézést kért, hogy ilyen mérkőzést kellett vezetnie, ami, ami extra, de és, és azt gondolom, hogy, hogy, hogy igen, tehát a 12 csapat egyet egyetértek, lehetne 14, szerintem nagyon nem múlik, ha tényleg akkor kimondanánk azt, hogy jó, de magyarok játszanak. Nekem azzal van inkább problémám, hogy mondjuk ezen a hétvégi mérkőzésen a Kisvárdánál nem feltétlenül találtál olyan rengeteg magyar játékost, főleg a pályán nem, úgyhogy a Kisvárdának akadémiája is van, igaz, hogy csak kétve üzemel ezen a szinten, de azért ez egy időt követően már inkább bántó. Tehát, hogy Szerintem itt előbb-utóbb el kell annak az időszaknak, amikor megmondjuk, hogy vannak kirakat csapatok,
0: három, kettő. Hát igen, és miközben a legtöbb fiatal, illetve magyar játékost Nagyon bedobó szép kötés. Uh, MTK és Gyirmót a két kieső pillanatnyilag, és tényleg egy kisebb csoda segítene mind a két csapaton. Most a Paksot azért vegyük ki, mert Paks csak magyarokkal játszik, de nem feltétlenül 21 éven aluli játékosokkal, bár Szabó szemében ugye van, van olyan is. Úgyhogy, úgyhogy ez egy, egy, egy nehéz történet. Hozzáteszel... Eldor, szerinted
1: ezen a hét végén, nem matematikailag, de a realitásokat nézve, ugye van két olyan meccs, az utolsó négy az egymással játszik, van egy mezőkövesd MTK, és van egy egy Honvéd gyirmót találkozó Igen. Igen. gyírmóton.
0: Igen, hát én azt gondolom, ott, ha a gyírmót megverné a Honvédot, halovány esélye lenne, mert három pont lenne a különbség, de a Honvéd Ferencváros elleni játékát látva nehezen tudom elképzelni, hogy a gyírmót nyerjen. A Honvédot jobbnak tartom, a mezőkövesd mázé messze van, tehát ez 8 pontot már 5 fordul alatt nehéz lesz ledolgozni, és hát sajnos nincs az sehol sem megírva, hogy a gyírmót meg az MTK győzelmi sorozatba kezd majd. Egyébként ugye minden esztendőben a följutó csapatokból az egyik, az kiesik a, a második vonalba, és most ugye nagyon úgy néz ki, hogy, hogy a gyírmót lesz az, amelyik, amelyik nem tud majd megmaradni. És de... melyik
1: kettő jut föl, csak röviden zárásként, mert az, az még egy pikás, és két hete elkezdtük, ezt most már végig követjük, hogy a vasas matematikailag most még nem feltétlenül juthat föl egy győzelemmel sem, de gyakorlatilag már megváltotta a helyét az MV1-ben. Viszont ugye a DVTK-val eddig Vukmír története nem túlságosan fényes, a kecskemét meg egy utolsó pillanatos Pintér Attila elleni fordítással megteremtette a lehetőséget arra, és igen. van egy nagyon érdekes kecskemét mérkőzésünk a Szegeddel szemben, és itt Amelyik meg a kihérdés, hogy a Szeged hogyan futballozik majd.
0: Én azt gondolom, hogy, hogy itt azért már most független attól, hogy melyik csapatot, melyik edző hány hete irányítja, mennyire már az nem egy előnyt venni a csapatot a, a hajrában drága Movinnak a igaz, ugye segítérem senki arra, hogy hogy oda menjen. Én azt gondolom, hogy ott ott elég sok rutinos játékos van a Diósgyőrben, én szerintem a Diósgyőr ezt ki fogja szenvedni ezt a feljutást. Hú, de izgalmas, innen folytatjuk majd egy hét múlva, amikor már újabb eredményeket is tudunk. Köszönjük a figyelmet!